0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد فهذه هي القراءة الثمانون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى هذه القراءة نبدأ فيها بالفصل الذي عنونا له ابن خلدون بعنوان فصل في معنى البيعة قال اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة كأن المبايعة يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنصط والمكره أنا أريد أن أقف عند عبارة على المنصط والمكره هذه العبارة طبعا جاءت أصلا في البيعة النبوية في بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم آه أنه البيعة على السمع والطاعة في, في المنصط والمكره آه وليها بقيه آه العباره لها بقيه طويله شويه لكن اريد ان اقول ان هذه البيعه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبايع على السمع والطاعه المطلقين في المنشط والمكره فيما يحب وفيما يكره فيما ينشط اليه من نفسه وفيما تقعده نفسه القتال مثلا ليس كل الناس ينشطون الى القتال لكن إذا وجد من نفسه نشاطا سمع وإذا وجد من نفسه كرها سمع لأنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الجماعات القائمة في عصرنا الحالي تطلب من أبنائها أو المنتمين إليها بيعة بهذه الألفاظ النبوية وهذه البيعة بالألفاظ النبوية لا تجوز إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنما كان يصنعه الخلفاء بعد ذلك من البيع على السنه والطاعه في المنشط والمكره واثره علينا إلى اخره ثم وانه اذا خالف هذه البيعه تكون نسائه طوالق وامائه وعبيده احرار وثروته يخرج منا الى هذا كله 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 لا اصل له في الشرع بل هذا اكراه للناس على ما لا يجوز ولذلك سياتي معنا بعد قليل كلام الامام مالك في هذا الامر واعتباره اياه غير مشروع اصلا عندما تذكر البيعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهي بيعه للنبي عليه الصلاه والسلام طاعته واجبه شرعا وليست مجرد طاعه سياسيه، اما البيعه للخلفاء والحكام ومن والزعماء والقواد ورؤساء الاحزاب ورؤساء الجماعات هذه كلها بيعات سياسيه. هذه بيعه تكون في حدود الحق والقانون والشرع وتكون فيما يرضي الله ورسوله ولا يغضبهما وتكون فيما لا يضحي فيه الإنسان بنفسه فيما لا عائدة من ورائه ولا نفع على الأمة يأتي به هذا كله ينبغي أن يراعى في البيعة التي تبايع للسياسيين وكل كلام يقال سواء في مقدمة ابن خلدون أو كلام الذي يأتي في التاريخ بعد ذلك عندما يقرأه الناس أو في الكتب السياسية المعاصرة بالذات الكتب التي تنظر للجماعات الإسلامية المعاصرة كل كلام مخالف لما قلت يجب أن يتوقف فيه وينظر إليه قال ابن خلدون كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنصط والمكرة. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا ايديهم في يده يعني كما كالمصافحه يعني توكيدا للعهد فاشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بيعه مصدر باع وصارت البيعه مصافحه بالايدي هذا مدلولها في عرف اللغه ومعهود الشرع وهو المراد في الحديث في بيعه النبي صلى الله عليه وسلم ليله العقبه وعند الشجره يعني في يوم الحديبه ان الذين يبايعونك تحت الشجره دول بتوع الحديبية، وحيثما ورد هذا اللفظ، ومنه بيعات الخلفاء، ومنه أيمان البيعة، لأن الخلفاء ده اللي كتبوا الحلال، لأن الخلفاء كانوا يستحلفون على هذا العهد ويستوعبون الأسماء، الأيمان كلها لذلك. مع البيعه بقى على السمع والطاعه في المنشط والمكره واثره علينا الى اخره انه اذا خالف يبقى نسائه طوالق ورقيقه احرار وماله يكون خرج منه الى هذا الذي نكث بيعته الى اخر ذلك قال فسمي هذا الاستيعاب ايمان البيعه الاستيعاب اللي هو الايمان المختلفه سميت ايمان البيعه وكان الاكراه فيها اغلب وفي رواية مشهورة الله أعلم بصحتها أن معاوية قال لهم أمير المؤمنين هذا فمن أبى فهذا فمن أطاع فهذا وأشار إلى الذهب الذي سيأخذه المبايعون ومن أبى فهذا السيف اللي كان بين يديه أنا لا أدري مدى صحة هذه القصة لكن مما سمعناه ونحن صغار لكن ابن خلدون بيقول وهو على صواب في هذا القول كان الإكراه فيها أغلب ولهذا لما أفتى مالك رحمه الله بسقوط يمين الإكراه أنكرها الولاة عليه ورأوها قادحة في أيمان البيعة ووقع ما وقع من محنة الإمام رحمه الله تعالى مالك جاءه أناس يقولون إن هناك دعاة لمحمد بن عبد الله ابن الحسن بن علي بن أبي طالب يدعون له يدعون إلى بيعته للخروج على العباسيين وأخذ الخلافة منهم فمالك لم يعارض في هذه البيعة ويقال إنه حبذها ويقال إنه شجع الناس عليها أيضا وإن أناسا بايعوا بسبب فتوى مالك فقالوا له كيف تشجعنا على هذا ونحن في أعناقنا بايع لهذا الخليفة العباسي الموجود قال إنما بايعتم مكرعين وليس على مستكره يمين وهو اخرج هذا الحديث في موطئه ليس على مستكره يمين فاليمين الذي اقسمت عليه وانت مكره امير المؤمنين هذا فمن ابى فهذا ومن اطاع فهذا البيعه بالاكراه ليست بيعه لا تلزمك لا تبقى في عنقك انت غير ملزم بها طبعا جعفر بن سليمان آآ والي العباسيين والي ابي جعفر آآ والي آآ ابي جعفر المنصور على المدينه المنوره لما بلغه امر هذه الفتوى انزعج انزعاجا شديدا، والروايات تقول انه ارسل بذلك الى المنصور فالمنصور بعث الى مالك يقول له لا تحدث بهذه الفتوى، ودس له من يساله عنها، فساله عنها فافتى بها مالك على رؤوس الاشهاد، فاخذه جعفر هذا وضربه صياطا عديده وخلعت ذراعه من التعذيب والضرب ووضعه على حمار مقلوبا كما كان يفعل قديما بشهد الزور ومر به في اسواق المدينه مالك عنده مجلس في المسجد النبوي او مجلس في بيته هذا مر به في اسواق المدينه كلها ليشهر بمالك فكان مالك وهو على هذه الحال من الالم وخلع الذراع وركوب الحمار مقلوبا والتشير به ينادي أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن جهلني فأنا مالك بن أنس أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس على مستكره يمين فذهبوا إلى جعفر بن سليمان ولي المدينة قالوا لححى الخبر كان في المسجد أو في حلقة مالك اللي في بيته الآن زاعة في الأسواق مالك عمال يقول لهم ليس فأبطل عذابه له واعتذر إليه وقدم له هدايا لم يقبلها مالك قصة طويلة موجودة في تراجم ترجم الإمام مالك كلها دلالتها ان العالم الذي يقول الحق ليس دائما يجد العون من هؤلاء الخلفاء والملوك وان العالم اذا اكره على قول غير الحق ينبغي عليه ان يقول الحق هذا فعله مالك وابو حنيفه فعل ذلك في تولي القضاء حتى سجن ومات في السجن لما الخليفه قال له تولى القضاء مرتين اعتذر في المره الثالثه جابه وقال له انت ليه مش تتولى القضاء قال له انا لا اصلح لذلك قال كذبت قال يا امير المؤمنين حكمت علي اني لا اصلح للقضاء كيف تولي قضاءك كاذبا فاغتض منه فامر بسجني فمات في السجن هؤلاء كبار ائمه الامه الشافعي امطحن واحمد بن حنبل الشافعي امطحن احنا خفيف حبس في بيت محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه ثلاث سنين هذا طبعا ما احلاه من حبس يعني ما وبعد بعد ذلك امطحن احمد بن حنبل في فتنة خلق كل ائمتنا الكبار امطح في ايه في السبات على الرأي الحق وهذه قصة من مالك ينبغي أن يضعها كل عالم وكل طالب علم نصب عينيه أنه يقول الحق حتى لو دفع ثمنه وحياته لأن حياته لا تسوي شيئا في أن تعلو كلمة الحق طيب قال لما أفتى مالك رحمه الله بسقوط يمين الإكراه أنكرها الولاة عليه اللي هو جعفر بن سليماندة وأبو جعفر منصور ورأوها قادحة في أيمان البيعة لأن هم بياخدوا البيعة بالإكراه فإذا أنت قلت ليس على مستكراه يمين كأنه الناس تحللوا من بيعه الخليفة هيخرجوا عليه ويروحوا مع محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية رحمة الله عليه أه ورأى قادحة في أيمان البيعة ووقع ما وقع من محنة الإمام رحمه الله تعالى إلي هي تعذيب وما قلته قبل قليل قال وأما البيعة المشهورة لهذا العهد عهد بقى عهد بن خلدون فهي تحية الملوك الكسروية من تقبيل الأرض او اليد او الرجل او الزيل ال طيب العباية اللي لبسها الملك او الجلبية او ما الى ذلك تقبيل الارض او اليد او الرجل او الزيل اطلق عليها اسم البيعة التي هي العهد على الطاعة مجازا يعني لم تعد هذه البيعة القديمة التي كان يعطيه صفقة يده وثمرة فؤاده كما ورد في الحديث انما كانت بيعة بالذل بيعة بالمهانة بيع باشعار الناس انهم اقل قدرا من هذا الذي يبايعونه، تقبيل الارض او اليد او الرجل او الذيل، اطلق عليها اسم البيعه التي هي العهد على الطاعه مجازا، لما كان هذا الخضوع في التحيه والتزام الاداب من لوازم الطاعه من لوازم الطاعه وتوابعها، وغلب فيها حتى صار حقيقه عرفيه، غلب الخضوع في معنى الطاعه حتى صار معنى غلب الخضوع في معنى البيعه انا اسف. غلب الخضوع والذل في معنى البيعه حتى اصبحت الحقيقه العرفيه للبيعه ان المبايع مستذل لمن بايعه، ان المبايع ملزم بان يقبل يده ورجله وزيله وما الى ذلك والارض بين يديه. والتزام الاداب لما لما كان هذا الخضوع في التحيه والتزام الاداب من لوازم الطاعه وتوابعها وغلب فيه حتى صار حقيقه عرفيه. واستغني واستغني بها. بهذه الحقيقه العرفيه اللي هي تقبيل الارض واليد وما الى ذلك واستغني بها عن مصافحه ايدي الناس التي هي الحقيقه في الاصل، اصل البيعه كما قال هو من صفقه يمينه كل واحد بيدي الثاني يده آه لما في المصافحه قال استغني بها عن مصافحه ايدي الناس التي هي الحقيقه في الاصل لما في المصافحه لكل احد حضره الخليفه ده اللي هيبقى خليفه هيصفح كل الناس لما في المصافحة لكل أحد من التنزل والابتذال التنزل هو التواضع والابتذال هو عدم الصيانة كإني أنا زي زيهم هذا الخليفة اللي جاي هيبقى حاكمنا ويدينا على دماغنا كما يشاء يعد يسلم علينا واحد واحد فكان لا يسلم إلا على خاصة خاصته قال لما في المصافحة لكل أحد من التنزل والابتذال المنافيين للرئاسة الرئاسة بس لا وصون المنصب الملوكي هؤلاء بقوا ملوك ما بقوش خلفاء بقوا حكام دنيويين لم يقعدوا حكام شرعيين فالملك عايز يستكبر على الناس وعايز يرى نفسه فوقهم وعايز يستذلهم فإذا صفح كل واحد فيهم هذا ابتذال للمنصب الملوكي لا يقبلوه إلا في الأقل إلا في الأقل ممن يقصد التواضع من الملوك مش من الأقل من الناس اللي يقصد التواضع من الملوك يأخذ به نفسه بالمصافحه مع مين؟ مع خواصه ومشاهير اهل الدين من رعيته، ليه؟ خواصه لأنه دول ما فيش ما فيش تنزل ولا ابتذال خواصه زيه زيهم اصدقائه وجماعته وربعه وما الى ذلك. طيب مشاهير اهل الدين من رعيته ليه؟ لان الناس يدينون بالطاعه لاهل الدين الذين يجلبون له طاعه الخلق هم العلماء. مالك قلب الناس بالفتوى بتاعت ليس على مستكره اليمين أبو حنيفة لم يتولى القضاء لأن هذا الخليفة ظالم فإذا علم الناس أن أبو حنيفة لا يتولى له القضاء فقد احترامه وهيبته وضاعت بيعته من بينهم إذا هو يصافح خاصته بأنهم منه منهم ويصافح مشاهير أهل الدين لأن الناس يطيعونه تبعا لطاعة هؤلاء اللي هم أهل الدين من رعيته قال ففهم قال ابن خلدون ففهم معنى البيعه في العرف فانه اكيد اكيد هنا يعني واجب فانه اكيد على الانسان معرفته فانه اكيد على الانسان معرفته لما يلزمه من حق سلطانه وامامه ولا تكون افعاله عبثا ومجانا استاذ شبوح مشكلها بشد الجيم بشده فوق الجيم قالها مجانا او تقرا مجانا واعتبر ذلك من افعالك مع الملوك والله القوي العزيز، اما الاستاذ وافي رحمه الله عليه فضبطها بفتح الجيم، وقال هي مصدر غير مسموع، يعني مصدر لم ياتي في القواميس ولم يعرفه العرب، مصدر غير مسموع للفعل مجن، مجن يعني عبث وافسد وما الى ذلك من المجون، او من مصدره المجون يعني، مجن مجونا ومجانه وما الى ذلك، قال لكن مجانا ده مصدر غير مسموع كانه من استعمالات ابن خلدون، استعملوا ابن خلدون كثير قبل ذلك. قال واعتبر ذلك من افعالك مع الملوك، اعتبر ذلك يعني انظر الى ما تفعله انت مع الملوك، هل تخضع وتذل لهم ام انك تكون محافظا على كرامتك وشانك؟ قال والله القوي العزيز. ثم قال في فصل جديد فصل في ولايه العهد او ولايه العهد، ولايه ولاية الاثنين صح. ما هي ولاية العهد؟ ولاية العهد أن يعهد الحاكم أو الخليفة أو الملك لمن يحكم الناس بعده، يعني مش هو بس حكمهم وخد خيراتهم وعمل العمل لا كمان يعين من يفعل ذلك بعده. طيب قال اعلم أن قد قدمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة وأن حقيقتها حقيقة الإمامة النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم فهو أي الإمام وليهم والأمين عليهم ينظر لهم في ينظر لهم ذلك في حياته ينظر لهم يعني ينظر في تحقيق مصالحهم طول ما هو عايش في حياته وتبع ذلك ان ينظر لهم بعد مماته هذا كلام ليس له اصل وتبع ذلك ان ينظر لهم بعد مماته ويقيم لهم من يتولى امورهم كما كان هو يتولاها ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل هذا كله لتبرير ما وقع من العهد لخليفة بعد الخليفة ورغم أن هذا الكلام كما قلت ليس له أصل إلا أن ابن خلدون يقول وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذا وقع هذا كلام محل نظر كبير قال فعاهد أبو بكر إلى عمر بمحضر الصحابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي الله عنه جميعهم كلهم اجازوا هذه البيعه ورضوا بطاعه عمر طبعا لقائل ان يقول اين عمر ممن يبايع لهم اليوم واين عمر ممن كانوا يستخلفون في الدولتين الامويه والعباسيه وبعد ذلك في الدوله الفاطميه وسائر الدول الاسلاميه اين عمر من هؤلاء اين عمر ممن كانوا اذا استخلفوا قتلوا اخوانهم واعمامهم لالا ينافسوهم على الحكم فهذا القياس قياس مع الفرق الكبير قال وكذلك عهد عمر في الشورى الى السته من بقيه العشره وجعل لهم ان يختاروا للمسلمين ففوض ذلك بعضهم الى بعض حتى افضى الى عبد الرحمن بن عوف فاجتهد ونظر المسلمين فوجدهم متفقين على عثمان وعلي واثر عثمان بالبيعه على ذلك لموافقته اياه على لزوم الاقتداء بالشيخين في كل ما يعن له دون اجتهاده هو فانعقد أمر عثمان لذلك وأوجبوا طاعته والملأ من الصحابة حاضرون للأولى والثانية ولم ينكره واحد منهم فدل على أنهم متفقون على صحة هذا العهد عارفون بمشروعيته قال ابن خلدون والإجماع حجة كما عرف نريد أن نقف هنا دقائق قليلة أو دقيقة أو دقيقتين نقول إنه قياس البيعة بعد الأربعة الراشدين على بيعة هؤلاء الأربعة قياس مع الفارق الكبير لأن الناس ليسوا الناس والشعب ليس الشعب والملوك ليس الملوك وكل الظروف متغيرة والقياس يحتاج إلى أن تكون العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع وأن يكون القياس مؤديا إلى تحقق هذه العلة إلى آخر ما نعرفه في أصول الفقه الأمر الثاني الذي يجب أن نقوله أنه ابو بكر عهد الى عمر فلما سالوه بعض الصحابه قال له تولي علينا عمر مع ما فيه من شده تعرف شده عمر قال قال ابي الله تخوفني اذا وردت على ربي او قدمت على ربي فسالني لما وليت عمر قلت قلت اني وليت على اهلك خير اهلك او على او على عبادك خير عبادك او كلمه من هذا النوع فكان ينظر في ولايه عمر الى انه افضل الصحابه قاطبه وليس كابي بكر الذين عهدوا بالخلافه لمن بعدهم بعد ذلك من الناس لا في الدولتين ولا في غيرهما طيب عمر لم يعد الى واحد عمر عهد الى لجنه باختيار الخليفه وهذا كان تقليدا جديدا مخالفا لما فعله ابو بكر ولما قالوا لعمر استخلف يعني عين خليفه بعدك قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني اي ابو بكر استخلفه هو وان ادع يعني اترك الاستخلاف لا استخلف فقد ترك من هو خير مني يعني رسول الله صل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن امام عمر طريق محيد يسلكه فراح يستخلف السته عمر لم يستخلف السته عمر جعل السته اهل السورة هم الذين يختارون او يرشحون الحقيقه يرشحون مش يختارون يرشحون الحاكم لانه بيعة ابي بكر في السقيفه كانت ترشيحا وتسمية عمر ابي بكر تسمية ابو بكر لعمر كانت ترشيحا انما كان في شيء اسمه البيعه العامه تجري في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ينعقد العهد انعقد العهد لابي بكر اولا ثم انعقد العهد لعمر ثانيا عمر اراد ان يكون هذا الترشيح ليس منه وحده وانما من نفر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي من كبار الصحابه من اهل الراي والحكم طيب ما الذي جعل عبد الرحمن بن عوف يعهد إلى عثمان بدلا من علي ذهب فسأل الصحابة فأجمعوا على إنه علي أو عثمان ناس كلهم قالوا علي ناس قالوا عثمان ناس قالوا علي ناس قالوا ما حدش اختار حد من الستة الآخرين وبعض هؤلاء الستة كما عبد الرحمن بن عوف نفسه خلع نفسه من الشورة من أول يوم وقال أنا حسأل الناس لما اجتمع رأي الناس على أحد هذين الرجلين بحث عبد الرحمن بن عوف عن مرجح كيف يختاروا واحدا منهم فيجعلوا أرجح في تولي الخلافة من الآخر ذهب إلى علي وسأله يا علي إذا رشحناك أو رشحت الخلافة أو سميتك للخلافة تعاهدني على أن تسير في الناس بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين يعني أبي بكر وعمر قال لا أعاهدك على أن أسير في الناس بكتاب الله وسنة رسوله وأن أجتهد رأيي ما زي ما اجتهد أبو بكر وزي ما اجتهد عمر أنا أجتهد وليس علي أقل في اجتهاده من أي صحابي آخر طيب ذهب إلى عثمان فقال له يا عثمان إن سميتك تعاهدني على أن تسير في الناس بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر و بكتاب الله والسنة رسوله ثم على سيرة الشيخين أبي بكر وعمر فقال له نعم قال له نعم فرشحه كان هذا مزكيا عند عبد الرحمن بن عوف لترشيح عثمان انه قبل المسير على سيره الشيخين إيه, ايه قصة سيره الشيخين ما هي حجيتها حجيتها انهما اكبر صاحبي صاحبين لرسول اكبر واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ومكانه كانوا كان ابا بكر وعمر ثانيا رضي الناس عن حكمهم طول مده حكمهم لم ينقم عليهم احد ولم يخرج عليهم احد واجتهدوا وقبل الناس اجتهادهم فاراد أه عبد الرحمن بن أن يأخذ للناس عهدا مضاعفا ليس فقط الكتاب والسنة وإنما كمن سيرة الشيخين قال له عثمان نعم وقال له عليٌ لا فرشح عثمان للخلاف فالمسألة ليس لها علاقة بما يقوله ابن خلدون رحمه الله من أن ده كان إجماع الصحابة على أنه الاستخلاف جاءت ده ما كانش استخلاف هذا لم يكن استخلاف آه قال ولا يتهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظر لهم في حياته فأحرى أن لا يتحمل فيها تبعة بعد مماته ما خلافاً لمن قال باتهامه في الولد والوالد أو لمن خصصت في الولد دون الوالد هذا القدر يعني هذا الجزء من الكلام سنعود إليه في القراءة الحديث والثمانين إن شاء الله ونكتفي بما قرأناه في هذه القراءة ونستودعكم الله تعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد